0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Podemos, el partido político español de izquierda, liderado por Pablo Iglesias, para muchos es un fenómeno digno de estudio. Y no lo digo por las irrisorias declaraciones de sus líderes, como Errejón diciendo que en Venezuela hay colas porque hay demasiado dinero, o Eduardo Garzón diciendo que la pobreza se soluciona imprimiendo más billetes. Tales declaraciones, desde luego, que valdría la pena estudiarlas, y es que no es posible ser o tan ignorante o tan desvergonzado. Pero bueno, yo me refiero a lo que Podemos logró en muy poco tiempo. De la nada convirtieron a ese partido naciente en una de las principales fuerzas políticas de España. En nuestro podcast de hoy haremos un análisis del éxito y de las estrategias de este partido que por un lado hace reír, pero que al mismo tiempo preocupa a los españoles. Nuestro invitado de hoy es Ignacio García, profesional en ciencias empresariales y miembro del Instituto Juan de Mariana en España. Ignacio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti por invitarme de nuevo.
0: Ignacio, pues la idea de hoy es hablar un poco del partido político Podemos, que es un partido formado en el 2014, que surge en el alma mater de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en los primeros 20 días de su formación logró la inscripción de 100.000 miembros, convirtiéndose, pues, en tan poco tiempo, en el tercer partido por número de afiliados en España. Y tan solo a cuatro meses de su formación, en las elecciones del Parlamento Europeo del 2014 logra cinco escaños, convirtiéndose en el cuarto partido más votado de España. En ese momento, y pues de ahí que muchos califiquen a Podemos como un fenómeno. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué crees que sucedió con este grupo de intelectuales de izquierda que cautivó de tal manera a los españoles que lo posicionaron tan bien en tan poco tiempo?
1: Bueno, eh, como bien dices, el, el, el partido Podemos surge eh, justo, o bueno, más que surgir, eh, salta a la palestra en las elecciones eh, europeas del 2014 y oficialmente se eh, formó o se constituyó cuatro meses antes. Pero esto venía de un caldo de cultivo previo, que era el fenómeno del 15M y el no nos representan y todo esto. Es decir, esa ese descontento social que había por culpa de la corrupción, de los desahucios y de todo este tipo de cosas, pues ellos lo capitalizaron y formaron este partido. Eh, la historia oficial eh, es que, bueno, que surge eso en la Complutense, eh, pues, en concreto de un pequeño partido eh, que se llamaba Izquierda Anticapitalista, de ese núcleo duro de ese partido empieza a surgir este, este partido de Podemos. Y, eh, como te digo, la historia oficial también dice que es gracias a ese... Eh, a, a esa organización que tienen horizontal y no tan jerárquica y llena de círculos y en la que todos participan, en asambleas y demás. Eh, es por eso que, digamos, consigue este apoyo eh, tan masivo. Esa es la historia oficial pero como todo pues tiene una historia no oficial o una historia previa realmente para una cosa así eh, hace falta mucho dinero y mucha coordinación y no puede surgir así como así de una mera universidad y ya está realmente aquí detrás hay eh, años previos de programas como eh, La Tuerca o For Apache y cosas así eh, en las que eh, a través por ejemplo de Hispante V que es la televisión iraní que financiaban, eh, este, financiaban y le daban voz a este a este partido. También luego, eso es más o menos contrastable, luego de forma más mm, dudosa, pero bastante posible, nos encontramos con que probablemente haya ahí financiación y asesoramiento de países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? para, para hacer eh, crecer este partido. Eh, yo recomendaría eh, que viesen un documental que se llama Manual de Política, de León de Aranoa, que es muy afín a Podemos, eh, tanto el director como el, como el documental en sí, pero hay que verlo eh, leyendo entre líneas y ahí se puede eh, entender perfectamente eh, todos los eh, movimientos eh, que han llevado a cabo para llegar a, hasta donde están. Eh, Reagan, Ronald Reagan decía algo así como que comunista era aquel que había leído a Marx y a Engels y que anticomunista era aquel que había leído a Marx y a Engels y los había entendido bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo con el documental, es decir, si lo ves simplemente así como viene presentado pues te parecerá todo precioso, como, lo, como, como te he explicado que es lo que, explica, eh, lo, que, lo que explica el surgimiento de Podemos, pero si lo, uno lo lee pues intentando leer eso entre líneas pues se dará cuenta de las verdaderas luchas de poder y de la, eh, del proceso de, de cualquier partido político con la financiación, las luchas eh, de egos y demás. Y hay que, hay que verlo en ese, con esa perspectiva.
0: Claro, pues Ignacio, tú no sabes... Has... Sigue, de... sí, sigue.
1: No, simplemente me acordé que también hay que decir que eh, una, un, una ayuda fundamental para, para Podemos han sido los medios de comunicación y precisamente han sido medios aparentemente, o bueno, o de derecha o por lo menos no, no de izquierda como podía ser Intereconomía inter que le dio le dio eh, presencia a Pablo Iglesias, a Monedero y a, a muchos otros y eso le fue creando pues esa, esa base para poder luego dar el salto a, a la, al ruedo político ¿no?
0: Claro, ¿tú crees que también esa imagen que dieron ellos de que eran personas nuevas, que no habían participado en la política, que más bien venían del mundo académico y presentándose a sí mismos como alejados de los vicios de la política les ayudó bastante?
1: Claro, es que eh, aprovecharon, ya te digo, un descontento muy grande que, que había y que de hecho pues sigue habiendo. Eh, y, y es normal es decir, probablemente además en el análisis de la situación eh, tengan razón en muchas cosas. El problema es con las soluciones que proponen, claro. que en realidad es ahondar los mismos errores multiplicados por, por mil. ¿no?
0: Claro, Ignacio, pues precisamente te iba a preguntar, ¿eh, ¿cuáles son las propuestas principales de Podemos, sobre todo para nuestra audiencia en América Latina, que pues no lo sigue muy de cerca? ¿Cuál es la línea de este partido y las apuestas principales que tienen?
1: Sí, bueno, a mí en realidad, eh, más que políticas eh, concretas eh, de Podemos, lo que me preocupa eh, es que han, eh, digamos, desplazado el eje político más hacia la izquierda todavía. Es decir, eh, si ya el PSOE o el PP o Ciudadanos, pues eran partidos o son partidos bastante socialistas de por sí, pues eh, por la influencia de Podemos y el auge de Podemos, eh, te encuentras que cosas como la renta básica universal, que es una cosa bastante loca eh, que propone Podemos o que ha propuesto Podemos, pues ya va incorporada de alguna u otra manera, eh, en mayor o menor medida, en los programas de todos estos partidos. Entonces, realmente, ya te digo, más que una política concreta me preocupan esas cosas, porque, a ver... En realidad lo que más me preocupa es que hagan valer la Constitución Española, que es una de las cosas que ellos llevan, insistiendo. Porque claro, es que en realidad la Constitución Española es muy comunista. Eh, hay una cosa que es el artículo 33, quiero recordar de la misma, que eh, es muy gracioso. Mira, hay, en, en la vida yo creo que hay algunas frases... Que si te las dicen, pues te dicen una frase hasta un punto de la frase, está muy bien la frase, pero si continúan la frase, la cosa empeora, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una típica que es que alguien te diga te quiero. Que alguien te diga te quiero, está bien, ¿verdad? El problema es cuando dicen te quiero como amigo. Entonces, ya eso eh, empeora la frase. Claro, y así es el artículo diga,
0: 33.
1: Exacto. El artículo 33 lo que te dice es algo así como, bueno, en España se respeta hay, hay derecho y se respeta la propiedad privada y la libre empresa hasta ahí bien, pero luego dice, pero esta siempre estará subordinada, subordinada al interés general. Y ese es el artículo, eh, uno de los artículos en los que ellos hacen hincapié. ¿Por qué? Porque por esa puerta entra todo. Eso de interés general, pues entra todo. Y realmente, pues han aprovechado pues para meter en el en el debate político un montón de cosas que hace eh, unos meses eran impensables porque por lo locas que eran, como esto que te digo de la renta básica universal, o cosas como el tema de los eh, desahucios, el coqueteo, más que co coqueteo que tienen con los grupos de ocupas y demás, que están pues poniendo en serio peligro la propiedad privada en España.
0: ¿Qué es eso de los grupos de ocupa?
1: Y bueno, en, eh, los grupos de ocupas son pues esta gente que, que, antisistema y tal, que se dedican a a ocupar casas que están vacías, pero que tienen sus propietarios y que, pues, de alguna manera la, le la ley les ampara eh, para antes de ser echados de las mismas antes de ser desalojadas de las mismas por sus propietarios. Digamos que eh, ahora, con sobre todo en Barcelona, con Ada Colau, ese, digamos, pues, eh, está, eh, digamos que están mucho más protegidos, incluso de lo que ya estaban antes, y están ya te digo, más que coquetear con ellos, los están, les están dando un, un, espacio que me parece realmente preocupante, porque es, vamos, va contra los principios fundamentales de la, de la propiedad privada.
0: Bueno, pero ustedes están como bastante mal. Yo había escuchado algo de eso, pero no creí que fuera algo fuerte y que de verdad se estuviera dando en España, creí que era como unos loquitos por ahí hablando en videos de YouTube.
1: Bueno, es que en parte es así, pero como te digo, el problema es que todo esto eh, se termina magnificando. Eh, y, a ver, esto forma parte de eso que te dije yo, que es que eh, hacen creer a los propios círculos de Podemos que, que dan algo. Realmente al final, a la hora de la verdad, se ha visto que quien manda es quien manda en Podemos. ¿no? Es decir, todas esas propuestas eh, que se hacen en diferentes puntos de España, pues al final cuando pasan... Llegan arriba y pasan el filtro y al final se hace lo que diga eh, Pablo Iglesias. ¿no? Pero han hecho, le han hecho creer esa, les han hecho creer eso y ese, esa implicación pues, genera circunstancias muy simpáticas. Tengo una anécdota muy buena que a mí me causa muchísima risa. Yo estoy seguro que van a pensar que me la estoy inventando, que esto no puede ser verdad. Pero les prometo que no, que esto es cierto. Eh, resulta que en uno de los eh, círculos de Podemos que se reunían aquí, pues al principio eran pocas personas, no sé, unas 20 personas vamos a suponer. ¿Qué pasa? Que con el tema de las europeas y que se puso de moda, pues empezaron a acudir a las reuniones pues ya cientos de personas, 100, 200, 300 personas, y se les quedaba pequeño el local en el que se estaban reuniendo. Bueno, pues parece ser que uno de los, eh, uno de los asistentes dijo, mira, mi hermano, mi primo, tiene un restaurante que eh, cierra tal día, y entonces ese día, el día que cierra, nos lo puede ceder para que nosotros hagamos aquí mis, nuestras reuniones, porque ya que somos muchos, ¿no? Y bueno, pues empezaron a votar si aceptaban esa oferta o no. Bueno, pues te he de decir que pasaron varias reuniones, es decir, como un par de meses, algo así, hasta que eh, llegaron a un acuerdo, bueno, en realidad llegaron a un desacuerdo, y es que no se ponían de acuerdo si aceptaban la oferta o no por el nombre del bar. El nombre del restaurante era el restaurante Rockefeller. Y entonces había un grupo de, esa, de ese círculo que decía que no, que no podían dar podían reunirse en un bar que se llamara Rockefeller, mientras que otra gente decía que no. Bueno, pues estuvieron votando y votando y al final se escindieron en dos agrupaciones, en dos círculos independientes, uno que sí se reunían en el bar Rockefeller y otro eh, que no se reunían en el bar Rockefeller. no Entonces esto es una muestra de cómo eh, de alguna manera han implicado a la gente eh, haciéndoles votar por todo y creerse participante, pero a la hora de la verdad pues eh, yo entiendo también a, a Pablo Iglesias, él sabe que eso es una, una cosa estética, cosmética porque a la hora de la verdad pues él dirá aquí se hace esto o aquí se hace lo otro porque si empieza a atender a todas estas disquisiciones, pues imagínate el, el, la locura que saldría.
0: Claro, sí, 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 no, es que a la izquierda le encanta votar por, do, por todo, votan por si votan ahora o por si votan después y así se la pasan, eso sí es bastante común, pero bueno, eh, yo quisiera también preguntarte por los personajes principales de este partido, eh, para que me des tu opinión y quisiera empezar pues por Juan Carlos Monedero, que Fernando Díaz Villanueva dice que es el rey Midas, pero al revés, ¿qué podemos decir de este señor?, <risa>
1: A mí, para, para mí, a él resume perfectamente una cosa y es que él, su Mac, su, su Mac lo tiene, eh, el, la, la manzanita, el logotipo de Apple de la manzanita, lo tiene tapado con una pegatina de Gramsci. Tiene una pegatina de Gramsci, de Antonio Gramsci pegado encima. Y creo que es una metáfora perfecta de, de, de él mismo, ¿no? Porque tenía el caso este de los eh, de los famosos mil euros eh, que facturó eh, por algo así de... de formación o no, no de asesoramiento o no sé qué y que no declaró. Bueno, había una polémica ahí con eso que, que era que al fin y al cabo siempre están criticando eso tal, el fraude, la corrupción, no sé qué y a poco que han es decir, aún sin apenas tocar poder, pues ya han sal, saltado un montón de casos, o como el caso de Chenique que tenía a, un, a alguien contratado en, en negro sin pagarle el autónomo y demás, cosas que luego critican ferozmente de los, de los los que del resto de personas, ¿no? Y yo creo que en De Monedero para mí ese es el, el detalle eh, perfecto. Luego también lo pueden ver pues, en personajes a Chávez y, y lo ando a la vista, cosas que luego pues negaban o matizaban, pero que realmente ahí siempre ha estado. Es un personaje eh, muy curioso, sí.
0: De Íñigo Rejón, que podemos decir, este Íñigo eh, Rejón es bastante joven, ¿no? Sí,
1: o por lo menos lo, lo parece, parece. Sí, de hecho siempre aquí la más pues lo, lo, lo comparan así con Milhouse, el de los Simpsons, o con un, a, un chico jovencito así, pero no, uh -huh. no lo creo. Yo creo que eh, eh, Rejón es el verdadero cerebro eh, en Podemos, uh -huh. en el sentido que es el que verdaderamente eh, más eh, empapado está de... de, de de teoría digamos eh, lo que pasa es que pablo iglesias es el que el que pone la cara no realmente y el que verdaderamente manda pero rejon es el, el sustento eh, intelectual qué pasa que peca de intelectual también es muy para él es muy divertido el tema de eh, un tuit que puso en su momento con unas palabras así súper Rocambolescas, habría que ver sus vídeos también en ...en Youtube... ...que habla así de forma siempre engolada... ...y todo muy muy afectado... ...y con palabras muy roca, rocambolescas... ...como la del el, círculo, lo del... ...el núcleo irradiador... ...creo que era... De, ...de Íñigo Rejón me gustaría destacar... ...una cosa que me parece increíble... ...y es... Eh, ...en el documental este de, de León de Aranoa... ...que te comento, de Manual de Política... Eh, ...explica Pablo Iglesias... ...un poco la vida de Rejón ...o bueno, comenta una faceta de su vida y demuestra perfectamente cómo esta gente hace política eh, desde los sentimientos, apelando simplemente a los sentimientos. Y es la, lo siguiente, él explicaba que Guerrejón, siendo brillante, como politólogo y demás, nunca había conseguido trabajo en España, es decir, apenas había asesorado a Izquierda Unida y, y ni siquiera había llegado a profesor adjunto de la Complutense ni nada así, ¿no? y lo decía Pablo Iglesias como diciendo, hay que ver. Y dice, y tuvo que emigrar, lo dice como con pena, ¿no? porque en España se lleva acumulando durante años esta idea de que, de que los jóvenes están teniendo que emigrar, que eso es una desgracia para ellos y tal. Pero lo que no cuenta, o lo que no cuentan en el documental, es que a donde se refiere que tuvo que emigrar para trabajar, para asesorar, fue a Venezuela. <risa> es decir, <risa> solo un politólogo de las Complutense, solo de rejón, emigra a Venezuela. Es decir, los jóvenes de aquí precisamente emigran a países más libres a países eh, como eh, Inglaterra, Estados Unidos Australia, eh, eh, Alemania se van a países más capitalistas solo Íñigo Rejón tuvo que ir, a, eh, tuvo que emigrar a Venezuela pero eh, dicen que asesorar al gobierno venezolano, aunque yo sinceramente creo que más bien el, el gobierno venezolano el que les estuvo asesorando a ellos no para, para, para lo que es ah, pero ese detalle me pareció encantador
0: Sí, tienes toda la razón. Siempre se habla de, de todo el papel que tuvieron pues Monedero y todos ellos, junto con Íñigo, en, en asesorar a Venezuela, pero desde luego debes tener toda la razón y ahí debe haber un intercambio interesante de ideas. Y seguro llegaron a aplicar todo eso. También hay que decir que este señor tiene, bueno, como todos ellos, eh, son bastante sinvergüenzas, ¿no? Él, él dice varias veces, tiene varias declaraciones en las que dice, por ejemplo, que eh, hay que seguir el camino de Venezuela porque en Venezuela hay mucha plata y que por eso es que hay tantas filas, ¿no?
1: Sí, sí, no, y ha dicho que eso, que hay mucho dinero y que uh -huh. por eso hacen tanta cola, porque hay mucho dinero para gastar. Yo creo que siguiendo esa misma lógica, eh, el que se les haya acabado el papel higiénico en Venezuela es porque había, comían tanto que, que cagaba mucho, ¿no? Con claro. perdón, porque otra explicación, <ríe> otra explicación
0: no tiene. Claro, sí, es que son, son bastantes sinvergüenzas. Pero bueno, eh, sigamos con el, el presidente, la, la cara visible, Pablo Iglesias. ¿qué, ¿Qué podemos decir de Pablo Iglesias?
1: Pablo Iglesias lo insisto, me remito al, al documental este en el que a pesar de estar editado y cortado y el tipo querer parecer natural diciendo las cosas, pues se nota que maquina todo lo que dice y que todo lo que dice está medido eh, uh -huh. y luego, bueno tenemos gracias a que tenemos la hemeroteca porque Pablo Iglesias decía cosas como que el que cayera el muro de Berlín fue una mala noticia porque dice algo así como que bueno, sí, dice, bueno, moría gente y tal, como lo dice como, bueno es una pena, pero mantenía el miedo en Occidente, a un bloque comunista fuerte, a mantenía dice que a los empresarios y a los políticos eh, neoliberales de Occidente, les mantenía a raya gracias al miedo, y que por eso era necesario el muro de Berlín. Eh, hace falta ser muy mezquino para decir eso, no cuando el muro de Berlín, eh, bueno y el, el, el comunismo eh, soviético en general, pues costó la vida de tantos millones de personas, eh, literalmente decir la vida, y luego no solo costarles la vida en el sentido de la muerte, sino también les costó una vida de miseria a millones de personas durante demasiados años. Y él dice cosas como esas, o que los medios de comunicación privados deberían desaparecer, que no, había, no debería haber medios de comunicación privados, cuando en realidad él eh, es quien es, gracias a medios privados que le dieron cancha porque eh, decía cosas muy llamativas, y medios de comunicación privado le dieron cancha para que su voz apareciera en el escenario político español. Y ahora nos viene con que los medios de comunicación privados no deberían eh, existir. En realidad es un personaje bastante, en mi opinión, siniestro y hay que tener mucho cuidado con él. Por eso, porque se le entiende eh, a los que los que lo, lee, lo leemos entre líneas se le entiende demasiado bien lo que quiere decir.
0: Claro Ignacio pues ya para terminar eh, hemos visto eh, una disminución digamos en la cantidad de votos eh, que ha tenido Podemos en la popularidad eh, pero no quiere decir para nada que estén acabados. bueno eso es lo que creo yo ¿tú crees que Podemos eh, representa una amenaza importante para España o más bien lo ves por el lado de que ya se les acabó su cuarto de hora?
1: Eh, ya te digo, eh, independientemente de, de que se, haya, se les haya acabado su tiempo o no, cosa que no sé y dudo, la verdad, eh, el, el, el mayor problema es el plazamiento que se ha hecho hacia la izquierda eh, de, de, todo, de toda la política, que ya de por sí eh, lo estaba, pero como te digo, han, han logrado incorporar al debate, al, al día a día, eh, tanto en los bares como en el Parlamento, eh, cosas y conceptos de los que antes razonablemente ni se ni se hablaba, como este, estos casos de la renta básica y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ese es el verdadero eh, peligro el, el peso específico eh, que, han, eh, que han aportado para eh, desplazar la balanza aún más hacia, hacia la izquierda, bueno, hacia la extrema izquierda eh, del pensamiento general del país
0: Bueno Ignacio, pues muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros
1: Gracias a ti Vanessa
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y bueno, ojalá las ocurrencias de los líderes de Podemos pronto no causen más que risa y que dejen de ser considerados como una opción política seria porque definitivamente no lo son y que bueno, que dejen de ser un peligro para los españoles. Eh, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.